0: Artikel 6, kulturspecial. Sveriges Radios romanpris, lyrikpris och novellpris. Nomineringar Sveriges Radios romanpris. Nomineringar Sveriges Radios lyrikpris. Nomineringar Sveriges Radios novellpris. Sveriges Radios romanpris- Lyrikpris och novellpris. Den 24-30 april är det dags för litteraturveckan i P1- som avslutas med utdelningen av Sveriges Radios Romanpris, Lyrikpris och novellpris. Sveriges Radios Romanpris instiftades 1993 och delas ut varje år till- en framstående svensk roman ur det gångna årets produktion. Prissumman är på 30 000 kronor. Det unika med priset är att det är en jury bestående av radiolyssnare som bestämmer vilken av de nominerade romanerna som ska belönas. 2022 gick Sveriges Radios romanpris till Jesper Larsson för Den dagen, den sorgen. Litteraturveckan i P1 är en hel vecka som manifesterar litteraturen, läsarna och läsandet. 2023 genomförs den för sjunde året i rad. Vinnaren av Sveriges radios romanpris porträtteras i Lundströms bokradio den 29 april 2023. Nomineringslistan till romanpriset sammanställs av en kritikergrupp med god överblick över den aktuella utgivningen. I den ingår Maria Götselius, SR Kultur. Erik Jonsson, kulturskribent och koordinator för Littfest. Lina Kalmteg, litteraturansvarig SR Kultur. Josef Knevel- Redaktör Radioföljetongen och Radionovellen. Anina Rabe, litteraturkritiker. Och gruppens ordförande Anna Tullberg, SR Kultur. Nomineringar Sveriges radios romanpris. Ovanjorden av Mikael Berglund. I sin nya mångdimensionella roman skildrar Mikael Berglund med stor känslighet en relation som ställer många existentiella frågor på sin spets. Yokiko Duke. Vi läser. Flera stycken i romanen är så vackra i sin karghet att jag inte förmår att läsa vidare. Vill dröja kvar. Djävle dagblad. En av de sista dagarna av sommarjobbet på förskolan i Ammarnäs träffar Oskar-renskötaren Eja, stora syster till ett av barnen. Det blir början på en omvälvande relation till Eja och till människorna, fjällen, vattendragen och själva luften omkring henne. Ovanjorden är en suggestiv berättelse om samhörighet och tillit. Och om hur marken kan upplevas ge vika då två människor lyckas komma varandra riktigt nära, om så bara ett ögonblick i taget. Björnjägarens döttrar av Anneli Jordal. Det skvallrades jämt om den beryktade björnjägarens sju döttrar. Meningarna gick isär, levde de verkligen på helt egen hand ute i vildmarken. Det påstods att de tillbringade all sin tid med att jaga, bada och brottas, förutom när de drack sig stupfulla på hembränt och porter. Ibland syntes de på marknaden där de sålde björnskinn och dansade lättklädda och uppspelta när försäljningen gått över förväntan. En kvinna bestämmer sig för att i hembygdsföreningens årsbok nedteckna de sju systrarna Läskinens vilda historia. Varför gick de aldrig i skola? Varför ville de leva isolerade i ödemarken, 15 mil från närmaste stad? Varför betedde de sig som grovhuggna pojkar? Det blir en berättelse om vrede och sorg, om ensamhet och gemenskap om syskonrivalitet och en förhöjd livskänsla i den krävande tillvaron långt in i vildmarken. Anneli Jordal har inspirerats av Alexis Kivis finska romanklassiker Sju bröder från 1870, men har valt att flytta berättelsen till nutid och till namnlösa platser i Finland, och istället placera Sju systrar i förgrunden. Hemsökelse av Kachayar Naderavandi Det är ett ögonblick som förändrar allt. Rakel ser en pojke hoppa mot sin död och kan sedan inte göra sig kvitt en känsla av undergång. Hon tar avstånd från sin bästa vän, slutar träffa sin bror och undviker alla andra. Ovanpå allt glider hon in i en besatthet av pojkens pappa och börjar förfölja honom och kartlägga hans liv. Så en dag sitter de mittemot varandra på en tågstation. Men vad säger man till någon som har förlorat sin son? Hur lyckas man bli kvitt ljudet av någon annans skrik? Och vad gör man med tre hemlösa barn som plötsligt dyker upp från ingenstans? Kajajar Naderavandis nya roman utforskar mörker med en förvånansvärt ljusblick. Det är en roman om hemsökelse och om att kunna eller inte kunna återvända. Natten av Sara Gårdan. Natten har tilldelats Svenska Dagbladets litteraturpris 2022 och tidningen Vis litteraturpris 2022. Det är en roman som alla som någon gång känt kärlekens närmast outhärliga hetta dra igenom bröstet djupt kommer att känna igen sig i. Svenska Dagbladet. Sara Gårdens nya roman är helt enkelt en brutalt ärlig roman om hur moderskapet känns. I din kropp så väl som i ditt hjärta. E.T.C. Jag vet bara att våren knappt börjat och att jag nog ändå redan läst en av årets bästa svenska romaner Expressen En mor söker sin försvunna tonårsdotter i natten Flickan är sjuk och går inte att nå Mamman irrar på gatorna eller sitter hemma och ringer alla hon kan komma på Är det hennes oro som drivit bort dottern och är oron befogad? I natten minns moden ett föräldrarskap i evig upprepning från vardag till akuta tillstånd. En berättelse om vad som kan ta vid efter småbarnsår och skilsmässa, om utmattning och oro, men framförallt om kärlek. Sara Gårdans Natten är en naken berättelse om en förälders kamp för sina barn. Nomineringar Sveriges Radios Lyrikpris Kristoffer Bergström – Avstånd Ekström och Garej-förlag Juryns motivering Avstånd av Kristoffer Bergström nomineras för att den lätt och skimrande som en snöflinga gestaltar en instängd vardag i en institutionskorridorer. Med gripande stilsamhet och spänningsladdad enkelhet tecknas livsoron i exakta bilder. Tung erfarenhet vibrerar mellan raderna. Athena Farouksad, Åsnans år, Bonners. Juryns motivering. Åsnans år av Athena Farouksad nomineras för att den i ständigt överraskande språkliga vändningar- låter fabeln slå följe med politiken och återupprättar ordstävets bespottade lastdjur. Lika milt som vast virtuost förenas kärlek och kamp- när personliga förluster ställs i relief mot globala strukturer. Sorin Massifi, Staten, systrarna, dikten, Norstedts förlag, juryns motivering- Staten-systrarna-dikten av Sorin Massifi nomineras för att den borrar djupt i exilens arv när den kurdiska historiens sår flätas samman med saknaden efter en älskad syster. En svidande vacker sorgesång och mångfacetterad berättelse binds ihop av ett starkt eget tilltal och en sällsam lyrisk fingertoppskänsla. Lennart Sjögren- det röda äpplet, Bogniers. motivering. Det röda äpplet av Lennart Sjögren nomineras för att den med kärv värme skildrar tillvarons sista sköra skede, då till och med begären bleknat. I en stramt komponerad kollektivdikt från ålderdomshemmet flimrar skärvor av liv förbi mellan vardagligt småprat och svindlande existentiella insikter. Ögonblick av omsorg och ömhet lyser upp inför den stundande nattens ensamhet. Ingela Strandberg Ingenstans mitt segel Norsteds förlag Juryns motivering Ingenstans mitt segel av Ingela Strandberg nomineras för att den gränslöst rör sig genom inre och yttre landskap och uppsöker gåtorna där orden tar slut. Med djärva korskopplingar blir de gamla ladorna bäska sanningssägare och poeten en sorgens väktare. Det är mörkt glödande dikt som från grusets perspektiv blickar upp mot det fantastiska. Nomineringar Sveriges Radios novellpris Novellprisets vinnare avgörs av Lyssnarna. På Sveriges Radios webbplats går det att både lyssna till novellerna samt rösta på sin favorit. Röstningen pågår fram till 23 april. Lådan av Karin Erlandsson. En kampanj för att främja folkhälsan involverar en stor del av byns kvinnor. Plötsligt försvinner en anteckningsbok vid motionsspåret. Långt senare återspeglades innehåll relationerna mellan byns invånare. Den finlandssvenska författaren Karin Erlandsson är uppvuxen i Österbotten och bor nu på Åland. Hennes romandebut Minkriket nominerades till Nordiska rådets litteraturpris 2015. Och i år var hon återigen en av de nominerade. Nu för romanen Hem. Angående ärende 6.14 av Jesper Larsson. Rune bor i en liten kommun där alla känner alla och han vet att folk pratar om det som hände hans dotter Johanna att det till och med sägs att hon får skylla sig själv för att hon nu sitter i rullstol. Angående ärende 6.14 är ett rasande brev om ett bygglovsärende men kanske framförallt en berättelse om en far och hans dotter. Jesper Larsson vann tidigare i år Sveriges Radios romanpris för sin roman Den dagen, den sorgen. Han debuterade 2003 med Snö, tårar som följdes av Hundarna 2007. Under himla av Katarina Kieri Berättar jagets mormor har en lång grå fläta under huvudduken. Hon äter alltid vid spisen när de andra sitter till bords och efter maten vet berättaren att hon ska gå fram till mormor och säga kitos. Ett av de få orden hon kan på språket som mormor och släktingarna talar. Det är språk som också föräldrarna pratar sinsemellan men som hon själv aldrig fått. Under himla är en berättelse om konsekvenserna av den svenska språkpolitik som sattes i bruk under 1900-talet. En historia om tystnad och att uppleva utanförskap i sin egen familj. Katarina Kjeri är född 1965 i Luleå med rötter i Tornedalen. Hon debuterade 1993 med diktsamlingen Slutet sällskap. Och skriver för både barn och vuxna. Hennes senaste roman Ensam vargar utkom 2021. Oris av Mikael Yvesand. Radionovellen Oris är en svindlande och suggestiv resa. Från den tidiga morgonens hemresa till en värld där inget är som det har varit. Mikael Yvelsand debuterade 2022 med den kritikerrosade romanen Häng City. Agnes och Betty av Anna-Karin Palm. En av systrarna stannar, en lämnar. Och hur gåtfulla är de egentligen? Anna-Karin Palm utkom med sin första roman Faunen 1991. –och har sedan dess gett ut ett flertal romaner, essäer, noveller och barnböcker. 2021 utkom den uppmärksammade biografin över Selma Lagerlöf. Jag vill sätta världen i rörelse. I hennes senaste roman, Jag skriver över ditt ansikte, 2021– –följer Anna-Karin Palm sin mors försvinnande in i Alzheimers sjukdom–